0: Enlazamos comunicaciones con el satélite de Pelícanos Podcast, un programa donde hablamos de las series y películas, lo que nos sale de los huevos, nos guamos. Bienvenidos a Pelícanos Podcast, podcast donde hablamos lo que nos sale de los huevos. En el día de hoy tenemos a nuestro amigo dominicano
1: Yayo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué lo queme que es, amiga? Dígame, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo le trata la vida?
0: Por ahora, todo va perfecto. El problema es ese. ¿Te preocupa cuánto todo va bien? Tiene que azotarse, ¿verdad? que viene el... <risa> Tengo un tapón, el semáforo en su ojo. Precisamente, hoy, como en este podcast, hablamos lo que no. Sale de los huevos, pues vamos a hablar. Puede ser de miedo, puede ser de suspenso, puede ser de las dos. Porque hoy vamos a hablar de.
1: El teléfono negro. O oh, como oh, a mí me gusta decirte, loca academia de poesía. 17.
0: Nada mejor que te cuenten un chisme en un minuto. Bueno, ya yo le vengo a hablar del teléfono negro. No confundir con la Biblia negra con B-Ball Black, eso es un hentai que no viene al caso, no confundir con nada relacionado con un libro y negro, sí. o sea, con el anime, este, ¿cómo es que se llamaba? Este anime que... El, es que... La, la Death Note. La Death Note, no confundir con la Death
1: Note.
0: <risa> Esta es una película estadounidense de terror sobrenatural, al menos así lo encasillan. Está dirigida por el señor Scott Derrickson y producida por James Blunt. Lo que pasó aquí fue que este man Derrickson estaba trabajando en nada más y nada menos que en Doctor Strange, en el multiverso de la locura, trabajando en esto y los manes de Marvel no lo dejaban trabajar. No deja trabajar la gente, no dejaban trabajar. Es que, ¿querían, ¿Querían
1: esa exclusividad para,
0: para ellos? No, no, no es exclusividad. Es que como Doctor Strange es una caca pinchada en un palo, entonces es una caca pinchada en un palo porque es una película que quisieron meter terror dentro de un cine que es family friendly y por eso terminó siendo lo que terminó siendo, un producto de un subproducto que no llevó a ningún lado, lo que sí es cierto es que Marvel, muchas veces estas productoras lo que hacen es que limitan a los, a los directores a que no haga esto, caso por ejemplo como como en Zack Snyder, con su Snyder Cut, que lo limitaron totalmente. Nada. El caso es que el tipo se abrió y se fue eh, con, con este tipo Robert Cargill y dijo, no, bueno, vamos a armar una película muchísimo mejor con juegos de azar y prostitutas, y montaron The Black Phone. Y les sonó la flauta al burro porque esta vaina les funcionó muy bien. Yo pienso que, de al menos de terror en lo que ha corrido el año, es la mejor película, pues es una película de supuestamente 2021 eh, dura 102 minutos Cosas curiosas El no. escritor de esta película Es y no podía ser De otra manera el hijo de Stephen King por eso usted le ve Muchas similitudes Por ejemplo con los globos Con el payaso Que dentro de la misma película Juegan como con eso no Ellos ellos siempre hablan como de una realidad Fantástica en su universo De terror
1: Bueno le decía que para que no esté un poquito enterado sobre esta película de Blackfond, eh, se trata básicamente de un homicida sádico y enmascarado que mantiene a un niño, Finney, un niño de 13 años que es secuestrado en un sótano incomunicado, y a través de un teléfono averiado en una pared Finney se comunica con las otras víctimas del criminal, quienes quieren ayudarlo para poder darse, bueno para poder salir de, de esa tortura. Y como
0: en toda buena plática siempre debe haber discusiones pasemos al debate Don Yayo, Yayo, mi querido y Yayo, diga. mi querido Yayo, ¿cómo le pareció la película?
1: A mí me gustó mucho, la verdad, no se le puede dar mucha, mucho palo, mucha caña a esto, porque tiene tiene una buena, una buena historia, relaciona mucho lo que pasa en las familias, en la mayoría de los hogares, y deja un gran mensaje. Bueno, realmente tuvo un mensaje bastante fuerte, pero que pasa comúnmente en, los, en las familias del mundo, y es que la niña estaba teniendo sueños, que estaban ocurriendo en la vecindad sobre un asesino que raptaba a los niños, el cual, el padre, se dio cuenta eh, sobre lo sucedido y le empezó a pegar a la niña porque él justificaba eso porque su esposa eh, tenía esos mismos sueños, esas mismas visiones, eh, y escuchaba voces según él relataba. O sea que usted justifica la violencia familiar. No, 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 yo estoy... No, ¿cómo voy a justificar eso? ¡Ja,
0: no. <risa> son no, bueno, lo, lo puedo decir que mi mamá justificaba muy bien la violencia familiar.
1: <risa> Ay, Dios.
0: Pero pues harta, harta correa que sí me dio. <risa> y con una chancla o chancleta, no sé cómo no, se por, le. No, papi, por ahí pasamos. Chancla,
1: chancleta, correa,
0: chuco. Parecía un cinco milazos paisa.
1: Como le decía, entonces él le daba miedo de que su hija terminara como terminó su madre. La madre se terminó. No sé si se puede decir, ¿sabes? Por lo explícito se terminó quitando la vida, entonces él tenía miedo de que su hija llegara a ese punto. Entonces le, le pegaba a causa de, ya no tiene su mamá y empezamos por lo disfuncional, el alcoholismo, ¿sabe?, que provoca ciertas reacciones en el cuerpo. Entonces, no lo veo bien eso eso de maltratar a su, a su hija de tal manera, y menos por romper eh, una botella de alcohol. Bueno, usted no me está preguntando, pero yo
0: le voy a decir lo que yo pienso de, de esa parte. Yo pienso que, primero que todo, eh, en la película como tal pasa desapercibido, porque se nos olvida en cierto punto de la película, por estar esperando una película de terror, se nos olvida en cierto punto una casa disfuncional con un maltrato infantil Importante con un papá de mierda. Ellos tenían que ver por su papá porque el man era un poco sirve y,
1: sí, y el sí, tipo... es eso, que como usted lo menciona, yo tampoco lo tomé en cuenta y es sobre el maltrato infantil. No, yo solamente me fijé que le pegaba, pero no que era ciertamente a ese grado.
0: Claro, es, es, es que es tan grande eh, la problemática que nos transmite el maltrato infantil que podemos ver precisamente cómo cómo se genera un círculo en el que no muy lejos, en un futuro distópico, en una mirada del mismo director que pudiera darse, nos estaría mostrando en ese raptor cómo él se vuelve una persona violenta, quizás a través de esa infancia que él tuvo y de esas experiencias que él tuvo cuando fue un niño que fue maltratado, porque recordemos que estamos hablando de los años 70, donde eso era lo correcto. Sí, eso era entonces, muy común en ese entonces. Se habla como si hubiera vivido en los años 70. Entonces, se nos vuelve a raíz de la película, se nos vuelve esto, digamos, algo ajeno, algo tercero, esperando encontrar el villano, esperando encontrar cómo se resolucionan las cosas del teléfono y nos olvidamos que hay de base una historia negativa en los niños tanto en el en el uno por recibir los golpes en el caso de la niña como en el niño de estar presenciando la violencia porque la violencia no es solo golpes, la violencia sí, son hay
1: hay mucho la, claramente, hay mucha tipo de violencia como está la verbal, la física entre otras. Claro, entonces, yo pienso que en este caso eso es lo es, que
0: predomina para aterrizar la película a la realidad. Para aterrizar la película al entorno social y dejar a un lado la fantasía, que es lo que termina volviéndose a partir del minuto 35, si no estoy mal, para terminar esta, esta parte de la idea de la violencia, yo pienso que es un ciclo, si no se cierra, es un ciclo eterno, y eso es lo que
1: precisamente
0: podemos ver en los actores principales.
1: Como mencionaba al principio, me gustó mucho la, la ambientación de los finales de los 70, las, las actuaciones fueron muy buenas y el guión, aunque se, se, se refleja sencillo, representa muy bien los temas como el bullying y cómo pueden marcar a un adolescente o niño, pudiendo realmente llegar a convertirse en un verdadero psicópata. Se puede sentir la influencia de Stephen King o se puede recordar a Haití en muchas cosas. No en vano, no en vano, el libro aunque se basa en la película de ¿A, su hijo, ¿A quién?
0: ¿A Haití? ¿A Haití
1: no es una isla? No, mire ese. Haití!
0: <risa> 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 mi loco, pero sí, si...
1: ahí tiene una isla, mi loco. Y somos vecinos, qué casualidad. <risa> <risa> pero bueno, como le decía, se basa en la película de su hijo Joel Hill. Por lo menos yo en lo particular no me aburrí en ningún momento. Lo que sí creo quizás que sería una película para gente mayor eh, que vivió un poquito más la época que representa a la película la niñez o adolescencia, ya que en verdad los jóvenes de ahora quizás no se sientan identificados con, con los 70 por el, por el tipo de película de terror que están acostumbrados a ver. No sé si me entienden.
0: Sí, sí, ellos juegan mucho con la nostalgia y hoy en día todo, todo juega con la nostalgia. Bueno, yo voy a darle mi opinión acerca de la película y yo le voy a decir que a mí la película me parece buena, pero falla en muchas cosas. Primero, pienso que la parte de terror, esos tres jumpscares eh, sí, los sustos sobre eso, sí. Esos tienen, están perfectos, o sea, donde estaban, ahí debían quedarse,
1: no, ya, no ni indicado, más ni menos. En el momento indicado, en el, en el preciso momento, ahí estaban bien colocados. Luego tengo que hablar
0: de la parte de, de la trama, es una trama muy bien hecha, el villano, que indudablemente Ethan Hawke lo hace espectacular, no en vano transmitir emociones a través de la máscara es, es un don, caso por ejemplo haberlo visto antes, el Mandalorian pero la película me quedé viendo porque tenía momentos de humor que le bajaron de huevos a la trama, y esos, esos chistes, por ejemplo cuando la niña está con su casa de muñecas y está haciendo su ritual para hablar con Dios y empieza, ¿qué es lo que te pasa? no sé qué, bueno, digamos que interrumpe todo este proceso de inmersión en la película. Otra cosa también que, que me pareció muy muy chistosa es lo siguiente. Hay un man que se está robando niños en un pueblo. El man, ya tienen fiscalizado que son las casas que hasta el mismo hermano estúpido se pudo dar cuenta estaban en la misma zona los policías llegaron miraron y se fueron. O sea realmente la estupidez de la policía hasta para creerle a una niña, porque dijo que tenía una visión de dónde era la casa para hacer un allanamiento, es totalmente tonto e ilógico. Aparte, el asesino tenía en la casa de al frente, supuestamente está desocupada, un sótano donde iba a meter los niños y los iba a enterrar. Mi pregunta es, ¿eso aquí en Colombia no se puede? Yo no sé allá en República Dominicana, pero aquí, con el nivel de viejas chismosas que hay, papi, es una a, esa, ¿eh? a esa película le hicieron falta dos viejitas chismosas paradas en una ventana, así es sencillo, mire, yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, yo llegaba a la casa de una señora que se llamaba Doña y esa señora le podía dar a usted razón de a qué hora llegó, con quién llegó, número de taxi, Empresa de taxi, número de llanta, tipo de ring y marca de carro.
1: El diablo, por eso en su otra vida se podía hacer detentive. Papi, es el nivel del
0: chisme acá. Sí, sí. sí. Y entonces yo me pregunto si hay un tipo que sale con cadáveres cada ocho días en la noche, en un vecindario en Estados Unidos, en los años 70, ¿será que no había un vecino que tuviera cinco dedos de frente para llegar y decir, oiga, este man, ¿qué será lo que lleva para la casa esa desocupada que tienen al lado?
1: Es cierto, sí. Okay. Cualquiera, bueno, cualquiera se preguntaría con sus cinco sentidos, ese hombre, ¿y que okay. lo que guarda ahí y no vive nadie? Bueno, bueno, yo digo, yo digo, lo lógico, lo lógico. El
0: man lo hace en la noche, cuando nadie se da cuenta. Pero, ¿nadie se pregunta por esa puta casa desocupada? Que
1: nada más entra y sale gente, y nadie, nadie, ve nada.
0: El único que entra y sale es el vecino al frente, y vive al frente. ¿Para qué uno tiene alquilado una casa al frente? Bueno, no sé, no le encuentro utilidad. Pero, uno podía tenerla donde tuviera un negocio. Pero, si usted la va a tener desocupada, se vuelve sospechoso
1: evidentemente, esas son cosas que no suelen pasar y nadie se lo preguntó. Papi, no
0: había una tienda, no había un taxista, se va a una tienda y le cuentan todos los chismes del barrio, no había un portero, un celador, Son manes, en cual cualquiera le hubiera dicho, oiga mano, mire, yo veo que esa casa desocupada es un manes. o sea, de verdad, nadie se lo preguntó, no sé, eso para mí es incongruente, Parte la reacción tan pecueca de la policía, Realmente.
1: Te voy a decir una cosa. Si, si tú entras. La, una... pe
0: la, pe la película no se tuvo que haber llamado el teléfono negro. La película se tuvo que llamar tarde, como la policía.
1: O es otra cosa. Una cosa que no me llenó bien fue cuando yo entré a la casa y bien esa investigación ahí. Solamente dejaron que el tipo hablara dos o tres cositas y ya dije. ¿Qué policía va a entrar a una casa donde está viendo.? Hubo una pizarra con lo desaparecido, con un mapa, con señalizaciones, indicaciones, un, un laberinto. Y no le preguntó literalmente la razón de ser eso. Se entiende que estaba pasando eso en la zona, pero tenían que haber indagado un poquito más sobre eso. Nadie, realmente nadie, va a tomar de su maravilloso tiempo para meterse a detective y no lo cuestionaron en ningún momento
0: papi, se lo oía, no, y que los ni... eran niños, ¿no? Aparte de todo eran niños.
1: Yo siendo policía, ya. yo hago una investigación ahí, lo primero que yo reviso la casa de abajo para arriba. ¿Se ¿Sí me entiende? No,
0: bueno, digamos no tenían orden de cateo, pero, pero dice uno, le ve el tipo porque lo dice. Limpie su desorden antes de que llegue su hermano Y el tipo se da cuenta que tiene Tres líneas de cocaína encima de la mesa Ay Dios, eso sí me había... ¡Hombre! Se, ¡Por favor! Se, quitó, se, dio, se quitó el pique con
1: un jalón para arriba no,
0: no, 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 no no. O sea, eran cosas como tan
1: incongruentes que yo decía Porque evidentemente yo supongo que aunque sea en los 70 Eso tiene que ser ilegal ya eso... Claro,
0: claro, eso, eso... eso no Uno no puede decir que eso es un remedio para pa el glaucoma ¿Sí? ¿Qué <risa> que está haciendo ahí, no? Eso, 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 eso
1: estoy, no mandándome era... a estoy
0: mandándome esa Tiricina, estoy mandándome esa Tiricina, No, papá.
1: Eso no era azúcar blanca, eso tenía que ya, por ahí empezamos a Entonces, la
0: verdad, esas cosas, digamos, digamos, me sacaron de onda. Lo sobrenatural, que se qué como sobrenatural, porque yo a lo sobrenatural no le puedo dar la explicación lógica. Y eso me gusta, porque cualquier cosa, un hechicero lo hizo. Y punto. Sí, me importa un carajo. Lo hizo, eh, Belcebú, lo hizo el que quiera. Pero no es algo lógico. Pero lo lógico, manténgamelo dentro de lo lógico.
1: Evidentemente. Esa,
0: de esa, esa, realmente es la crítica que yo le tengo a la película. Que sí. se vuelven ilógicas cosas que deberían ser excesivamente lógicas. ¿Quiere agregar algo más ya yo? De la película.
1: Vamos al principio. Eh, tiene un toque de realidad cerca de la situación que actualmente enfrentamos como sociedad. Aunque parezca una película hecha con pura ciencia ficción, la realidad es que, eh, la realidad es, que es una ventana a lo que vivimos. Eh, siendo realistas son cosas que pasan todos los días. Hay monstruos sueltos por ahí y hay que, a los cuales hay que proteger siendo, siendo niños. Yeah, incluso muchos jóvenes viven eso. La ambientación de la película realmente me gustó mucho. Los, los, los colores. Y no se diga la sensación que se, tramite, que se transmite al estar ahí. En cómo pasó todo, cómo sucedió todo. cómo. Cuando el niño se escapó, lo agarró, que, que prendieron las luces, luego se apagaron. Sientes como si realmente estuvieras en, en esa habitación con los niños porque se hablaban, se apoyaban unos con otros. Sientes sus lamentos, sus, sus gritos de, de que se haga justicia en ese caso. Y por supuesto, eh, porque en un mundo real hay personas que jamás se encuentran a sus desaparecidos que jamás dan con el paradero de dónde fueron a, a parar sus familiares. Hay familias que jamás llegan a saber qué pasó realmente con esa persona a la, a la cual querían y no saben si están vivos, si están desaparecidos por 800 kilómetros por allá. No logran identificar los cadáveres para poderles, ¿me entiende Poderlos enterrar dignamente. ¿Cómo le dan el protagonismo a las víctimas de que realmente habíamos hablado eh, de, una complejidad, de una complejidad del criminal, de la que eh, abusaba de, de esos niños de, de Ya sea física Y verbalmente No no se puede así no, Pero eso era lo que quería decir
0: Bueno mi loco, ¿qué le parece si pasamos a las calificaciones A continuación Las calificaciones y puntuaciones Bueno mi yayo, arranca usted o arranco yo Del usted, la dama primero Esto, Muchas gracias, ¿Sí? muy formal señorita Entonces eh, Pienso que es una película entretenida Vuelvo y repito, es lo mejor de terror que va en el año. Cierta cuando ahí se, se mantenga la vara y todos hagan películas así de aquí a octubre, que es cuando salen todas las películas de terror.
1: Sí, como como que la tienen en un cajón metida, vamos para afuera Claro, esa es la época de sacarlas. Por
0: Entonces, Halloween y esa cosita. Mi calificación es un 3.
1: 2, cariño, un
0: 3 2. Ay, le di cariño, 3 2 es cariño. Coño, pero eso
1: lo que, que, como, como, que no me cuadra.
0: Todo lo que esté después del 3 es cariño, papá. Entonces, cariño salado. ¿Llevo ya yo? Yayo, dígalo. ¿Cómo la califica usted? Yo realmente le doy un 4. Hombre, pero está muy benevolente. Usted últimamente está muy benevolente.
1: No, porque me, me siento tocado con ese tema intrafamiliar, familia disfuncional y eso. Supieron manejar muy bien ese tipo de, de mensajes que le querían transmitir. A, a través de la pantalla del cine Bueno, no siendo
0: más, a todos los que nos escuchan, esperamos que nos apoyen, no solo escuchándonos, sino compartiendo el episodio para poder sacar muchísimos más capítulos de Pelicanos Podcast. No es que sea mendigar, pero colabore. Este, eh, esperamos verlos la próxima semana con una película nueva. O oh, una película vieja haciendo una así al estilo Pelícanos Podcast porque pues es lo que nos sale Yayo, ¿alguna otra cosita? No, no, nada que agregar Bueno, entonces síganos en nuestras redes sociales Pelícanos Podcast en Instagram Pelícanos P1 en Twitter Pelícanos Podcast en Facebook en Youtube y en todas las plataformas en donde nos encontramos y nos vemos dentro de ocho días ¡Nos vamos pelicanos Pelícanos